Mira, siempre fui bien extrovertido. Yo era el niño que, se, que le encantaba disfrazarse de, de superhéroes. Y mis papás, yo me acuerdo que llegaban a la casa y yo estaba en la calle siempre disfrazado de algo diferente. Y siempre decían, ay, mi hijo, ¿por qué no está jugando fútbol como los niños normales? Y no, yo estaba vestido de Batman. ¿Te perjudicaba ser auténtico? Fíjate que al principio yo pensaba que sí, ¿eh? Sí, yo en la escuela, por ejemplo, la gente siempre me vio muy diferente. Yo me acuerdo que yo me quería lanzar de presidente de la, de la clase y nunca se me va a olvidar que todo el mundo puso su póster y cuando yo puse mi póster en el salón para ser el presidente de la clase, todo el mundo se atacó de risa mientras lo estaba pegando y nunca se me olvida nada yo que me fui a sentar y la gente se estaba riendo de mi póster, no sé por qué nada más del mío, como diciendo, este güey que se está lanzando de presidente de la clase y yo me paré en ese momento y, y rompí mi póster y lo tiré a la basura y dije... ¿Y por qué no lo rompiste? Porque creo que en ese punto de mi vida me creía mucho lo que la gente me decía. Yo a esa edad, yo era el niño más feo de la escuela. El más feo. Yo sé lo que estás pensando. El muñeco. El más feo. <risa> Jorge, un honor tenerte aquí con nosotros. Admiro tu trabajo desde hace muchos años. La verdad es que eres inspiracional para todos los que estamos empezando en este mundo de la expresión y de, los, y de las conferencias. Y qué mejor que conocer a Jorge que nadie conoce. Al Jorge desde la infancia, a la historia de Jorge. ¿Quién hizo este personaje o es realmente Jorge? Mi querido Nayo, gracias, gracias por recibirme, hermano. Es un honor estar ahí contigo. He visto muchas de tus entrevistas, me encantan. Me encanta el tema musical porque creo que es parte de mi historia también que te quiero contar el día de hoy. Y para mí es un placer y un honor, hermano. Qué gracias. bueno, Jorge. Platícame, ¿eres de aquí en Monterrey? Soy nacido en Monterrey, nacido y crecido en Monterrey. Uh -huh. Es correcto. ¿Dónde naciste? Nací ¿En, qué, en, ¿En qué colonia? En el viviste? sur de la ciudad, en la, en la colonia del Paseo Residencial, ahí es donde me crié. Ah, ándale, por el gusanito. Vecino de Poncho de Nigris, casi ahí. Ya como <risa> sí. a Saludos cosas. a mi compadre. Muy bien. Exactamente. ¿Cómo eras de niño, Jorge? ¿Eras, eras así como...? Con tanta intensidad, con tanto, muy emotivo. Siempre, mira, siempre fui bien extrovertido. Yo era el niño que, se, que le encantaba disfrazarse de, de superhéroes. Ah, y no. mis papás, yo me acuerdo que llegaban a la casa y yo estaba en la calle siempre disfrazado de algo diferente. Y siempre decían, ay, mi hijo, ¿por qué no está jugando fútbol como los niños normales? Y no, yo estaba vestido de Batman. <risa> siempre andaba vestido de Batman. Siempre, siempre. Entonces, desde chiquito sí que he sido muy extrovertido. ¿Por qué crees, Jorge, que te gustaba tanto vestirte de superhéroe? Fíjate que no sé, no sé, siempre veía algo, en, yo, yo era muy fanático de las películas de superhéroes cuando estaba chiquito porque como que me inspiraba mucho el ver a, a estos héroes sacando de problemas a la gente y cómo, cómo hacían estas escenas heroicas y, y de alguna manera la gente los reconocía por lo que hacían, ¿verdad? Entonces como que eso me llamaba mucho la atención desde que estaba bien chiquito. ¿No crees que está conectado con lo que estás haciendo ahora donde sacas lo mejor de las personas? Fíjate que no, no me he puesto a pensar en eso hasta ahorita que lo mencionas porque realmente no me acordaba muy bien de esta de esta esencia de mi pasado, de cómo los superhéroes eran como que tan, tan marcados en mi personalidad, pero seguramente hay algo psicológico ahí detrás. Es que fíjate que yo estoy convencido que el niño uh -huh. está conectado con su esencia y cuando conectas con ese niño, encuentras tu pasión. Definitivamente. ¿Sí? Y o siempre le llevas, la llevas este, como que en tu inconsciente, ¿no? Claro. Entonces el, el hecho, a mí me encanta lo que haces, cómo expresas, Jorge, de qué manera, cómo, cómo haces que la gente se sienta bien en un momento quizás que no esté tan bien. Uh -huh. ¿sí? Porque lo que, tú lo que tú expresas es 
pones una situación trivial. Sí. Con tu clásica. Gobiérnate, mamá. Así con estas expresiones siempre les digo. Sí. Por eso ahorita empecé la entrevista diciendo, ¿realmente Jorge hace un personaje o es Jorge que verdaderamente está expresando de manera natural? Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es una gran pregunta. Creces siendo superhéroe. Sí. Eras el niño diferente. Totalmente. ¿Te perjudicaba ser auténtico? Fíjate que al principio yo pensaba que sí, ¿eh? Sí, yo en la escuela, por ejemplo, la gente siempre me vio muy diferente. Yo me acuerdo que yo me quería lanzar de presidente de la, de la clase y nunca se me va a olvidar que todo el mundo puso su póster. Y cuando yo puse mi póster en el salón para ser el presidente de la clase, todo el mundo se atacó de risa mientras lo estaba pegando. Y nunca se me olvida nada, yo que me fui a sentar y la gente se estaba riendo de mi póster, no sé por qué, nada más del mío, como diciendo, este güey que se está lanzando de presidente de la clase... Y yo me paré en ese momento y, y rompí mi póster y lo tiré a la basura y dije... ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 12 años, más okay. o menos. Sí, 12 años. Y era, estábamos bien chiquitos, pero... ¿Y por qué lo rompiste? Porque creo que en ese punto de mi vida me creía mucho lo que la gente me decía. Yo a esa edad, yo era el niño más feo de la escuela. El más feo. Yo sé lo que estás pensando. El muñeco. El más feo. <risa> Tenía los dientes, cuando estaba chiquito me caí un día y me rompí los dientes del Entonces frente. esos dientes no son reales. No, sí son reales, pero cuando me crecieron estos dientes estaban muy grandes para mi cabeza. Entonces tenía dientes, decían que tenía dientes de chicle, de castor, de conejo. Entonces imagínate todos los apodos que recibí en ese entonces. Y eso me marcó mucho desde la infancia. Y por eso me sentía tan inseguro yo de lanzarme de presidente de la escuela. ¿Quién iba a votar por mí? Pensé en ese momento. Y por eso quité mi póster y nunca volví a hacer algo así. ¿Te sentiste inseguro? Muy inseguro, muy inseguro. Desde que estaba muy chiquito. Para mí mis dientes y mi aspecto físico siempre fue como un, una limitante que tenía. ¿Y cuando te vestías de superhéroe de chiquito no te daba seguridad? Fíjate que sí, ¿eh? Yo era, yo era mucho de... Cuando yo estaba niño, cuando estaba en la escuela sobre todo, yo veía mucho a los bullies... Y les, le agarré un coraje a los bullies, Nayo, de verdad, porque aunque a mí me decían cosas, yo sentía que a mí se me resbalaba y que me decían castor, conejo, abrelatas. A mí nunca me afectó eso de, de chiquito, me hacía inseguro, pero nunca me mostraba inseguro, al contrario. Yo volteaba a ver a la otra gente a la que le decían cosas peores a veces que a mí y me daba mucho coraje y siempre me, me metía con los grandotes. Entonces, cuando yo me, me caigo y me rompo los dientes, me pongo unos dientes de plata que supuestamente eran los que iban a arreglar mi sonrisa y un día me peleo con mi vecino de enfrente porque estaba molestando a mi vecino de al lado y me tumban esos dientes de plata. Entonces, estos dientes que tengo el día de hoy me crecieron muy grandes y, y muy chuecos. Y de ahí viene como que toda esta inseguridad, pero siempre he traído ese, ese coraje contra, contra los bullies y contra la gente que quiere abusar de los que se ven más indefensos. Se empieza a construir tu historia, Jorge. Precisamente sí. con todo lo que empiezas a vivir mm. y con todo lo que empiezas a experimentar. Mm. ¿Tu juventud cómo la viviste? Fíjate que en la juventud yo descubrí algo que a mí me cambió la personalidad, que fue la música. Yo cuando estaba joven yo quería ser músico. Desde que me regalaron mi primera guitarra, me regalaron una guitarra acústica, yo iba a los recitales de la escuela y yo me iba caminando a la escuela. Entonces caminaba por toda la cuadra con una guitarra enorme de esas guitarras viejas que tenían de esos cases, de esas... Sí, claro, eh, que pesaba más el, mucho más el case que <ríe> la guitarra. Mucho más el case sí. que la guitarra, entonces estaba chiquillo y nunca se me olvida el esfuerzo con el que cargaba esa guitarra, 
pero aunque no tocaba muy bien, no era el mejor guitarrista, me encantaba presentarme en todos los eventos de la escuela. Y ahí andaba cargando con mi guitarra, entonces para mí la música fue como un... Fue mi, primera, mi primer descubrimiento de cómo eran los escenarios, de cómo era el ofrecerle algo a la gente que le llamara la atención y que se involucrara. Entonces la música me cambió la... la y cantabas. Cuenta. Y cantaba. No muy bien, pero cantaba. Oye, ¿cómo, cómo manejaste esa inseguridad para subirte al escenario? Fíjate que en ese, eh, la música fue crucial para, para mí, eh, para manejar esta inseguridad, porque en esa edad se valoraba mucho los deportes. Todo mundo le, le echaba el ojo a los deportes. Los trofeos más brillosos eran los de los jugadores de fútbol o de las niñas deportistas, pero nadie le echaba el ojo a los niños músicos. Entonces yo me sentía de alguna manera como que relegado, pero me sentía en un mundo donde sí confiaba en mi talento y en mi habilidad para escribir canciones, para cantar y para tocar la guitarra. Aunque no era el mejor, sabía que tenía algo diferente. Entonces yo me acuerdo que le llamaba la atención a la gente cuando yo me sentaba en una reunión, tocaba mi guitarra, inventaba una canción, la gente se acercaba y la escuchaba, y en ese momento dije, tengo algo. No sé qué sea y no sé para qué me va a servir, pero en la música fue la primera vez que dije, tengo algo diferente. Fíjate que yo he ido entendiendo cada vez más uh -huh. tres palabras que me hacen que mi vida tenga sentido en el sentido de lo que busco. Uh -huh. ¿sí? Soñar, creer y crear. Definitivamente. Cuando tú sueñas, que es precisamente lo que tú hacías, o sea, tú querías ser músico, me lo acabas de Están decir. Están los escenarios ¿sí? más grandes. Y cuando estabas en ese ambiente, creías en claro. ti, ¿sí? Y uh -huh. creabas. Definitivo. Si una de esas tres palabras no está en conjunto, no haces nada, porque todo se queda en la cabeza o todo se queda en lo que hablas, uh -huh. porque cuando sueñas y crees, a todo mundo le dices, es que yo voy a hacer, uh -huh. es que yo voy a contar, yo voy a correr, bueno, ahí es soñar y creer, pero no hay nada. Totalmente. Y eso crea frustración, porque hay muchas cosas en tu cabeza y la gente te dice, no que ibas a hacer, claro. no que ibas a, a hacer esto o lo otro, pero cuando, cuando lo vuelves realidad, que uh -huh. fue lo que tú hiciste dentro de tu ambiente, uh -huh. fíjate cómo me platicas, todos los trofeos más brillosos eran para los, los deportistas, deportistas y los niños músicos estaban acá, pero me sentía yo claro. seguro. Era mi mundo, ¿no? Claro. Ahí estabas creando precisamente una atmósfera en la que tú podías estar desarrollando tus talentos. Exacto. Y fíjate, hoy en retrospectiva lo pienso y digo, yo lo resumo con una frase que, que siempre me repito, que es, dones y talentos no puestos al servicio de una misión se convierten en frustración. Si tú te detectas dones y talentos y no los persigues, te estás traicionando a ti mismo, estás traicionando el propósito para el que fuiste creado. Y yo me di cuenta de esto muchos años después. Si yo, hubiera, si yo no hubiera confiado en mis dones y talentos de perseguir la música, aunque no era el mejor músico ni el más talentoso, no estaría aquí el día de hoy por ningún motivo. Es que es un, es un como quien dice, es, es un vehículo para poder llegar a terminar de generar lo que te va a hacer pleno. ¿Estás Totalmente. de acuerdo? Pero uno nunca sabe... ¿Por dónde vienen las cosas, Jorge? Exactamente. ¿Sí? Por eso hay que, hay que confiar mucho en su intuición. O sea, a ver, yo me iba con mi guitarra pesadota, güey, a la escuela <risa> y llegaba a un mundo en el que era mío, en el que yo me sentía tranquilo y feliz y contento. Y es precisamente el vehículo que te viene a llevar a lo que eres ahora. Exactamente. Nunca te hubieras imaginado. Y fíjate, y me estás diciendo, a lo mejor yo no cantaba tan bien, pero me sentía muy bien. Claro. Y me pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, no es que yo cante muy bien, pero me encanta cantar. Claro. Y eso de que te encante cantar 
hace que las cosas alrededor de ti sucedan y empieces a evolucionar y a crecer en algún objetivo en la vida que te tocaba cumplir. Claro, y eso me recuerda mucho a lo que te decían de niño y de joven, que siempre te decía, la gente te decía, sé el mejor, mijito, sé el mejor. Y te, te empujaban a ser el mejor en un tipo de cosas, sé el mejor deportista, sé el mejor futbolista. Y el día de hoy yo pienso, yo a mis hijos no me gustaría decirles, mijito, mijita, sé el mejor, no. Crea tu mejor, o sea, haz tu mejor. No importa que no seas en la perspectiva del mundo el mejor músico, el mejor cantante, no por eso no vas a ser claro. el más exitoso cantante. ¿Por qué? Porque es tu mejor. Y creo que ahí es donde esa es la herencia que le voy a dejar a mis hijos, espero. No, y es espectacular. Fíjate que mí, ahorita que estabas comentando esto, en el ámbito del deporte, uh -huh. yo he sido deportista desde mis cinco años, y ahorita que mencionabas eso me acuerdo de algo. En los triatlones, yo entré a los triatlones a los 32 años, ¿sí? ya grandes son, sí. ¿sí? y yo competía para mi mundo, para mi mejor, uh -huh. ¿sí? y toda la evolución que tuve dentro de los triatlones y los maratones y todo el reporte de alto rendimiento fue para mí un vehículo hermosísimo para encontrar mi propio mejor yo, Totalmente. y lo acabas de decir ahorita y me acabas de dejar una gran lección, busquen ser su propio mejor, Exacto. no el mejor. Porque el mejor muchas veces causa frustración y no estamos siendo conformistas, Jorge. Totalmente. Estamos siendo realistas. Claro. Yeah. Al contrario, yo el día de hoy me, me veo y consciente de mis dones y mis capacidades, me doy cuenta que yo no soy el mejor conferencista. O sea, honestamente tú vas y hay conferencistas inspiracionales que te cambian. No soy el mejor comediante, pero tú escuchas un consejo mío y te atacas de risa probablemente. Sí, no soy el más sabio, el erudito, no soy, no soy un, un pensador filósofo reconocido, pero tengo una combinación que me hacen único. Por eso yo le digo mucho a las mujeres, yo siempre les digo, hay muchas mujeres que me dicen, Jorge, es que siento que no soy la mejor en lo que hago. Le digo, mamacita, eres tú y ese es tu superpoder eres tú y no hay otra como tú y yo le digo a la gente que a veces busquen ser ese, ese mejor su es mejor sí, sí mismos sí, sí, para, sí, sí, para sí, crecer sí. para crecer en su mundo pero es una es una manera de pensar muy empoderante Jorge mm. o sea porque dices tú yo estoy creando mi mejor mi mejor versión de mí mismo para poder dar al mundo mi mejor mí mismo si ¿Sí explico eso está, eso está fenomenal en vez de tratar de seguir un patrón claro. en donde para la sociedad puede ser el mejor, pero no para ti. Fíjate que yo lo, lo, lo relaciono mucho con el ámbito económico. Cómo hay empresas, cómo hay conceptos. Por ejemplo, el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil no es teatro, o sea, pero parece teatro y no es un circo tradicional, pero parece circo y compite en un mundo que no tiene comparación y no tiene competencia. El Cirque du Soleil es el Cirque du Soleil. Así yo creo que tenemos que ser nuestro propio Cirque du Soleil. Competir en un océano donde no hay otro como tú y no te vas a competir ni contra los circos ni contra los teatros. Eres tú y ahí no tienes competencia. <risa> ya empiezo a sacar. Sí, sí, claro. No, no, no. Está, está, bruto, está excelente. Oye, Jorge, bueno, empiezas tu carrera de músico. Platíqueme sí. esa, esta, esa etapa, porque antes de que empezáramos a grabar, me platicó un poquito de su etapa de músico que yo no conocía. Sí, no, no, para no. Para es que estas entrevistas sirven precisamente para ver quién está detrás de Jorge. Claro, nadie sabe que yo quería ser músico, yo quería ser rockstar, Mayo, rockstar. Y te lo digo el día de hoy, yo me acuerdo que la primera vez que me di cuenta que yo tenía algo que hacer en un escenario fue una vez que, que concursamos en un festival de la canción del Tech de Monterrey. Eh, era, estaba en preparatoria la primera vez que concursé y nos subimos y yo, yo era rockerón, me 
gustaba el rockcito, pero... Heavy metal, heavy metal. No, 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 no tanto, no, era más rock pop. Fíjate uh -huh. que yo tenía, yo creo que era esta inseguridad de quererle siempre dar el gusto a la gente. Entonces, hasta en mi música, yo me, me cuidaba mucho de que la música fuera del agrado de todos. Como que tenía esta inseguridad de querer agradarle a todo mundo. Entonces, por eso estaba en el escenario siempre queriendo atender al público, ¿verdad? Que el público lo disfrutara. Y empecé a tocar esta, esta música. Sin embargo, yo me acuerdo que en los festivales de la canción veías un talento, en, en, aunque sean chavos de prepa, había un talento musical ahí que yo decía, en la madre, para competir con esto. Bueno, pues ni modo, pero vamos a lanzarnos. Y vamos a lanzarnos y ensayábamos. Y, y yo me, me apasionaba mucho la música. Y un día ganamos el festival de la canción. Nunca se me va a olvidar que en segundo lugar con mi banda, con mi grupo. Y en el jurado estaba, creo que estaba... Flip Tamés, este, gente de Jumbo, había gente del, del medio y que hubiera gente del medio musical que, que hubiera visto algo en mí y en la canción que yo escribí que dije, se me hace que esto es lo mío y de premio nos mandaron a Torreón a tocar el festival de la canción de Torreón nos rentaron un autobús Nayo. entonces ya imagínate no, muertos preparatorianos bajándose así no me calentaba ni el sol, no, 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 andaba, como decía María Julia, como dice María Julia Fuente, orondo, así con mi guitarra, no, 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 no tremendo, Nayo, ¿quién me hubiera visto? Y en ese momento, pues, eh, sentí la primera adrenalina de presentarme con un público en vivo y dije, esto es lo mío, y no puede dejar de ser lo mío. Entonces gané este festival de la canción y seguí presidiendo la música, pero hay algo que no se me olvida, mis papás, aún y cuando yo sé que en el fondo decían, este niño se nos va a morir de hambre. ¿Cómo que quiere ser músico? Mi papá siempre de, de estar en grandes empresas, mi mamá siempre creyendo que su hijo iba a ser un ejecutivo, pues de repente lo vio con ganas de ser músico, pero nunca se me olvida que a pesar de que yo sabía que sentían eso, mis papás siempre me decían, mijito, tú dale, qué padre está tu canción, mijito, me encanta, qué bueno, tú dale. Y fue gracias a esa fe que me tuvieron que en el camino encontré otro camino. Pero... Es que para un chavo inseguro, que tú, que, claro. tú, que tú lo has dicho, el hecho de que sus papás confíen en él, que le den la palmada, claro. entra dentro de su mundo de seguridad. Exactamente. Fíjate cómo, cómo, cómo podemos nosotros estar dentro de una atmósfera de seguridad sí. que finalmente te hace... Eh, eh, te hace crecer y ser seguro para los demás. 100%. Nunca se me va a olvidar a mi mamá tenerla en la primera fila de mis festivales, yo cantando espantoso seguramente. Tocando no, porque ganaste. Espantoso. Bueno, ya, ya después gané, pero estuvo desde el, desde el día cero. Por eso hay algo que yo siempre recuerdo y guardo con, con mucho aprecio en mi corazón, que es la gente que creyó en ti cuando nada tenías y cuando nada eras. Esa es la gente a la que más le agradezco. Mi madre, por ejemplo, que estuvo desde el día cero echándome porras hasta el día de hoy que me presento en el show center en Monterrey lleno y verla en la primera fila todavía así echándome las mismas porras para mí es... Ah, o sea, no me hagan esto. Lloré en el escenario cuando la vi a mi mamá. Pero sí. Qué, qué padre. Qué padre que puedas ser tan humilde como para reconocer quién te toma de la mano para crecer. Exacto. ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Jorge. Platícame cómo evolucionó ese músico. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con la crisis. Cuando, cuando yo estaba adolescente, mi familia entró en una crisis muy profunda. Mi papá estaba entre trabajos eh, y me acuerdo que pegó la crisis económica en México y nos fue muy mal. Entonces yo me dedicaba a la música, pero yo empecé. Yo empecé a tener esta inseguridad de decir, oye, espérame, el mundo está en crisis y la música no paga. ¿Y, y qué voy a hacer? Necesito un trabajo. ¿No estudiaste carrera? Sí, estudié carrera. Estudié licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar comunicación, 
pero estaba la crisis tan dura que yo decía es que de comunicar de comunicólogo tampoco va a haber dinero. O sea, fui renunciando a todo por perseguir una estabilidad que no encontraba en mi casa. Renuncié a la música porque me quitaba tiempo de trabajar. Renuncié a la comunicación porque me quitaba esta expectativa de crecimiento y decidí dedicarme a las relaciones internacionales. Fíjate, curiosamente, porque en aquel entonces la palabra globalización era lo más grande. Entonces todo el mundo decía trabaja en una empresa transnacional y te va a ir muy bien. Y no, ni madre, están sin de todos. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Pero me llama mucho la atención, Jorge, como cuando uno es chavo, agarra las crisis familiares sí. tratando de arreglar el mundo que no le corresponde arreglar. Totalmente. Y que lo que pasa es que en esas decisiones se crea una frustración permanente. Totalmente. Yo era el hermano mayor ¿Mm? y el síndrome del hermano mayor. Tengo que agarrar. Fíjate, fíjate qué importante, güey. Sí. Renuncias a la comunicación, mm. renuncias a la música, sí. porque para lo que veías en tu entorno y lo que fuiste creyendo, no era suficiente, güey. Exactamente, exactamente. Yo no creía que con el talento que tenía iba a poder sacar adelante a mí y aportarle a mi familia para salir adelante de ese momento. No lo creía, nunca me lo hubiera imaginado hasta el día de hoy, de hecho. Pero yo creo que eso también te siembra esa espinita. Para mí, lo que te apasiona es como una infidelidad. Te voy a decir por qué. Ya se puso picoso esto. Me encanta. Cuando tú renuncias a lo que te apasiona en el fondo, a lo que te gusta, y empiezas a hacer otra cosa, eventualmente eso que te apasiona te va a empezar a coquetear en la vida. Y te va a empezar a decir... Claro, sí. Te va a empezar a decir, yo sé que estás feliz en tu trabajo, pero vente para acá un ratito a darte un dulcito. Claro. A darte lo que te gusta. Entonces ahí es donde yo empecé a hacerle infiel a mi trabajo con lo que me apasionaba. Y de qué manera, y espero que no me estén viendo donde trabajaba antes, porque yo empecé, yo cuando me gradué, yo hasta eso quería tener este tipo, tipo de vida de trabajo de 9 to 5, de 9 a 5 mi trabajo normal. Y empecé a trabajar en mercadotecnia, en una empresa de alimentos. Nada que ver con lo que estoy haciendo el día de hoy. Y ni con relaciones internacionales. Ni con relaciones internacionales, pero ahí pagaban súper bien. Era una gran empresa y yo dije aquí voy a ser una persona estable. Y cuando empecé ahí, me acuerdo que la primera oportunidad de ponerle el cuerno fue cuando me dijeron, oye, Jorge, estamos buscando quién, quién conduzca un evento masivo con, con unas vendedoras. ¿Cómo ves? ¿Tú puedes? Sí, yo me la aviento. Y ahí empecé a sentir otra vez ese, ese rollo de los escenarios. Y un día, me acuerdo, esto es bien interesante porque la vida a veces te manda estas oportunidades. Un día la empresa contrató un conferencista de ventas y el conferencista llegó tarde. No fue, di tú si fue suerte, si fue una obra de Dios, si fue una pieza de ajedrez que faltaba, pero no llegó. Y estando ahí preguntaron, ¿quién es el único aquí que medio sabe hablar Ah, pues ahí hay un sobrino de un conferencista que es el doctor César Lozano, pues tiene un sobrino, se llama Jorge Lozano, trabaja con nosotros, sabe hablar porque conduce nuestros eventos, pues lánzalo ahí al escenario, que a ver qué hace. Y ese momento me cambió la historia. Yo estando ahí dando una, mi primera conferencia de ventas, con, con, sin haber visto más que la referencia que yo tenía de mi tío en los escenarios haciendo cosas grandes, en ese momento dije, de aquí no me quiero bajar jamás. Y empezó esta infidelidad con mi trabajo y mi pasión que eventualmente me terminé casando con mi pasión. ¡Qué padre historia! Sí. ¡Qué padre historia! ¿Qué tanto influyó tu tío, César, 
al cual admiro muchísimo, es un gran uh -huh. maestro y a mí en lo particular me inspiró muchísimo a hacer lo que estoy haciendo. Sí. ¿Qué tanto influyó en ti? Muchísimo, muchísimo. Te voy a decir porque yo creo que todo mundo es la colección de las influencias que va agarrando en la vida. Yo pude haber nacido en cualquier otra familia. Sin embargo, yo siempre supe que yo tenía dones y talentos que me hacían diferentes. Si yo hubiera nacido en la familia quizá de un, no sé, de un gran violinista, probablemente hubiera visto esa referencia y se hubiera conectado con estos dones y talentos y hubiera dicho, se me hace que hay un mundo detrás de ser un gran violinista. Lo que me inspiró mucho a mí de haber crecido en una familia con una figura como mi tío César Lozano, es que si yo no hubiera visto que él podía vivir de su pasión, y no solo eso, podía impactar a tanta gente en mi subconsciente jamás se hubiera grabado la idea de que yo podía hacer algo parecido entonces yo nunca he negado la, la filosofía detrás de que somos una parte de la gente que nos inspira entonces definitivamente mi tío César Lozano fue, eh, para mí él es el Luis Miguel de las conferencias yo soy como el Alexander Hacha así como... <risa> <risa> pero este, para mí eso es como eh, inspiración pura, ¿verdad? Entonces vamos creciendo y con el camino yo nunca se me olvidó. Tú te entrenaste jamás. con él, ¿no? Fíjate que no tal cual, no tal cual. Yo me entrené viéndolo. Eh, y me entrené, así, así como empecé entrenándome viendo a mi tío César Lozano, me empecé a ver, empecé a ver comediantes y empecé a ver actos de teatro y empecé a ver artistas de cine y empecé a preguntarme... Cómo, cómo estas inspiraciones podrían convertirme a mí en un personaje. Y de la nada, dijo, te quiero contar cómo nace mi personaje, bueno, pero es una nos quedamos Nos quedamos en tu primera conferencia. Te aventaron Exacto. al ruedo. ¿Qué pasó? Güey? Me aventaron al ruedo y eran puras señoras. Entonces, no, no me preguntes de dónde. Yo hice una conferencia divertida, amena, con los recursos que tenía, porque tenía que decirle, señoras, vendan. Pero de repente se me empezó a salir como que empezó a brotar lo que yo el día de hoy he construido como un personaje. Entonces dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y empecé a, a, a primero regalar mis conferencias. Yo siempre le digo a la gente, ¿quieres pulir un talento? Regálalo. Nadie te va a pagar cuando estás empezando. Nadie. Empecé a regalar. Eso es una gran lección. Sí. Y dímelo a mí, tengo sí. dos años y medio regalando. Regalando, 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 empezando conferencias en universidades, en prepas, en escuelas espantosas al principio, mis conferencias, obviamente, pero vas puliendo el talento. Son horas de vuelo. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Quieres serte bueno? Tienes que dedicarle horas. Entonces, para mí eran horas en el escenario valiosas. Y empecé a hacer esto como parte de, una, de un hobby que eventualmente fue creciendo y creciendo. Y la primera gran oportunidad que tuve fue cuando toqué la puerta de una televisora. Y me dijeron, en la primera televisora a la que llegué, porque yo dije, quiero estar en televisión. Ya, ya habías dado conferencias. Ya, ya, ya empezaba a dar conferencias. Ya estaba dando conferencias. Dije, ahora quiero estar en televisión. Y quiero tener este foro para decirle a la gente mensajes de valor y entretenerlas, pero inspirarlas. Esa era mi combinación. Entretener e inspirar. Primera televisora a la que toqué la puerta me dijeron, nos gusta, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo. Pero no me dijeron cuándo. Ese ya sabes que siempre el tema. Y estuve mandando mensajes, mandando correos. Nunca me contestaron. Y hasta el día de hoy digo, pues bueno, era el destino que no me contestaron. Claro, completamente. Segunda televisora a la que toqué la puerta me dijeron, nos gusta, sí, vamos a hacerlo, pero no te vamos a pagar. Y dije, ala, otro trabajo sin que me paguen. <risa> Oye, Madre ¿y tu mamá? Teresa. Sí, sí, exactamente. Sí, no, lo sabíamos, sí, lo sabíamos. Sí, sí. 
Empecé dando consejos en televisión sin un peso. Sin un peso. Solo ganaba de mi trabajo y saliendo de mi trabajo. A las ¿Y en qué trabajabas? ¿Todavía trabajabas? En la empresa en, Alimentos. En a las día. seis y media de la tarde que salía. O sea, mi, mi, mi trabajo de mi pasión empezaba de seis y media en adelante. Lo que le digo a la gente. Mi trabajo de mi pasión. Sí. Fíjate. O sea, el trabajo normal no es el que te apasiona, es el que te alimenta. Sí. El trabajo de la pasión es lo que te hace crecer y ser pleno, güey. Totalmente. ¿Sí? Eso, es, Totalmente. eso es el balance. Cuando la raza me dice, voy a dejar todo para trabajar en mi pasión. No, porque no te alimenta. Exacto. Al rato te va a, te va, va a haber un momento en que te va a alimentar. Claro. Pero ahorita no te alimenta, tú tienes que balancear. Y necesitas la mente libre para crear. Una mente endeudada, una mente con broncas, una mente que no tiene esa paz para construir, va a estar... Va a estar apagando fuegos todo el tiempo. Entonces, un trabajo que te mantiene, por eso yo le digo a la gente que sean muy sabias con esa, muy sabios con esa combinación, un trabajo que te mantiene, te pone en paz para que luego tengas la mente para crear. Entonces, así empecé yo, campechaneando esto. Pero eso sí, te ocupa y, y requiere de ti el doble de trabajo. Totalmente. Acabas tu jornada laboral e inicias tu jornada pasional. pasional. ¡Ah, me y, y eso está cañón, porque te desvelas hasta las 12. Es, yo, me, yo me desvelaba escribiendo sección. Oye, pero me dices que todo lo que dices lo escribes, Jorge. Todo. O sea, todo lo que me estás diciendo lo escribiste. Todo. <risa> sí. No, pero mi... pues para que veas que, que, que también puedes claro. salir sin escribir. Sí, 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 definitivamente. No, pero es increíble porque la verdad es que yo te admiro muchísimo y no me voy a cansar de decírtelo no, durante sí, toda la entrevista. Claro. Y lo que tú sacas es muy directo y es contundente. O sea, una cosa es hablar por hablar y otra cosa es hablar y cerrar con algo que la gente le dejes. Que yo creo que es nuestra responsabilidad como comunicadores. Claro, 100%. Definitivamente, ¿verdad? Y tú eres muy certero. Ahora mi pregunta, porque, porque ya no me la aguanto. Claro, Esa, claro, es, claro. Vamos a seguir con, con, con la secuencia, pero sí. ¿es un personaje Jorge Lozano H o eres tú? Es un, es un personaje construido de un alter ego que tengo. Es, es una... Ahí salió el personaje, ¿te fijas? Sí, sí, sí. O sea, deja de ser él y... Sí, claro, Así. claro. Y de repente me pasa en mi vida normal, ¿verdad? Cuando estoy en unos tacos, de repente, señora, tráigame una salsa, por favor. La gente me queda viendo con cara de qué pedo con este güey. Pero me, me, me gusta mucho porque lo, lo, realmente lo, es una parte de mí guardada argüendera, que, que saca lo que yo no puedo decir con mi voz normal. Güey, es el superhéroe. Es el superhéroe, realmente, es, es cierto. No me, es no me el... he puesto a pensar en ese sentido. Es, es una que para eso sirve este programa, para darte cuenta quién eres. Claro, o sea, es la, cierto. La, la, la verdad es que es bien importante, güey, reconstruir de dónde vienes para saber dónde estás. Definitivamente. Y tú lo que haces, estás construyendo todo durante toda tu vida, es le estás dando vida a lo que viniste a hacer. Exactamente definitivamente, hijo, eso me, me pone la piel chinita porque es cierto y nunca sabes para qué te está preparando la vida a, aún y cuando, si no hubiera perseguido una, si no hubiera tenido la infancia que tuve sintiéndome inseguro, si no hubiera perseguido una carrera musical e inclusive, si no hubiera trabajado en esta empresa de alimentos claro, no durante no tanto tiempo, conferencia. no hubiera dado una conferencia entonces es lo que tú vas precisamente descubriendo cuando estás atento a lo que estás viviendo, exactamente ¿Por qué? Porque si no, lo, si no lo tienes claro, o sea, si no estás en el momento adecuado, te voy a, vamos a poner el ejemplo de lo que estamos viviendo tú y yo ahorita, José. ¿Qué existe ahorita solamente el preciso segundo en el que tú y yo estamos hablando? No existe nada más. ¿Qué sucedería si tú y yo estamos platicando y tú estás pensando en lo que tienes que hacer una hora después? No estaría aportándole valor a esta conversación. Exacto. Así con ejemplos tan claros es lo que nos pasa durante toda nuestra existencia. Claro. 
tú vas caminando por la calle y te encuentras a un señor que te pide una referencia sobre algo. Sí. Ay, pues es por aquí, por allá. Ah, qué bueno, porque fíjese que estoy buscando esto, por esto, y por esto, y por esto. Uh -huh. Y si le das tantito hilo de conversación, él te tiene un mensaje. Claro. Exacto. Fíjate la diferencia, es decir, es por allá a, ah, de veras, ah, fíjese qué interesante, y empiezas una conversación con alguien que no conocías, que te está poniendo la vida enfrente, Exacto. y que cuando no estás conectado, no hay ese crecimiento. Claro. Inclusive, cuando hablamos de maestros y mentores, no todos los maestros y mentores son los que se sientan a hablar de ti y te dan lecciones, ¿no? Al contrario, una, una, un buen estratega sabe aprender de los errores ajenos, sabe aprender de lo que no te dicen, sino cómo actúan. Y ahí es donde también creces mucho como persona, observando casos de éxito, casos de fracaso. Y eso me ha ayudado muchísimo a mí también en mi, en mi proceso de, de creación de esto que estoy haciendo el día de hoy. Sigues dando conferencias en aquel momento, ya nos retrocedimos otra vez. Sí, sí, sí. Sigues dando conferencias, sí, empiezas a pedir, pides esta oportunidad en el canal, Ajá. empiezas a dar los consejos. Yo recuerdo que esos consejos empezaron a agarrar un vuelo tremendo. Fíjate que yo no tenía presencia en redes sociales en aquel entonces. Yo no conocía las redes sociales. Estaba muy pequeño en cuestión de seguidores y todo y no, no encontraba mi voz en las redes sociales. Pero un día alguien sube uno de, esos, de esas secciones que hice en televisión a Facebook. Y me acuerdo perfectamente del consejo, era, ¿por, ah, ¿por qué los hombres necesitan salir dos veces a la semana con sus amigos por salud mental? <risa> no, Buenísimo, no, no, sí. no, 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 de repente vi que me, me van diciendo en la televisora, yo, Jorge, lo subimos y tiene nueve millones de vistas. Yo, ¿qué? ¿Cómo nueve millones de vistas? Si yo tengo mil seguidores. Sí, pero el consejo aquí en las redes de la televisora tiene nueve millones. Y dije, en la madre, que hay algo. Claro. Algo. ¿Y esto hace cuánto fue, Jorge? Esto fue hace como seis años, más o menos. ¿Seis años? Sí, 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 seis años. Total, empecé a construir por ahí. Dije, déjame empezar a subir mis contenidos en redes sociales. Crecí, di mi primer saltito. De tener mil seguidores, llegué a cinco mil seguidores. ¿Cuál era la causa por la que tú estabas dando consejos en televisión? O sea, ¿qué era lo que tú querías conseguir? ¿Querías conseguir fama o querías conseguir que la gente tuviese algún aprendizaje con lo que tú le estabas mencionando. Yo quería conseguir justificación. Eso es algo que a veces como, como orador batallas mucho para conseguir. Yo me paraba a dar mis consejos y la gente, la primera barrera de consumo era porque este chavo tan chiquillo, tan joven, ¿qué me va a ir a decir a mí? Entonces dije, ah, bueno, si estoy en televisión y si mis consejos son avalados por el mundo entero, cuando yo me paré en un escenario, nadie me va a cuestionar mis consejos. ¿verdad? Y eventualmente así fue. La gente me buscaba porque me veían en televisión. Entonces llegaba y me quitaba esa barrera que la gente veía en mí de que estaba muy joven. Porque yo me preparaba con... Yo veía a la gente que, se, que daba consejos y que daba conferencias y yo decía... No le están aportando nada de valor a la gente. Le están leyendo lo que dice el libro de texto. No le están hablando de cómo viven, de cómo hacen. Y eso no va a ayudar a nadie. Pero yo tenía que quitarme esta barrera que la gente me ponía de que este está muy joven para saber de qué está hablando. Y la tele me ayudó mucho con eso. Mucho. Entonces, lo que buscabas era justificación. Exactamente. Para poder realmente tener credibilidad ante lo que estabas diciendo. Totalmente. ¿De dónde nacía lo que decías? Porque dices que lo escribes. Todo lo escribo. ¿Eso nace del mundo de Jorge o nace de lo que está viendo Jorge en el mercado? Nace de... Yo creo que una de las cosas de los dones... Que, que Dios me dio, no fue ni el don quizá de la inteligencia superior, pero sí me dio el don del sentido común y me dio el don de la sabiduría. Y no estoy diciendo que yo sea un gran sabio, pero tengo este toque 
esta brújula moral, le llamo yo, para saber cuándo te estoy dando un consejo que te va a dar valor y cuándo te estoy repitiendo una frase trillada. Entonces, ese, ese diferencial es la razón por la que yo creo que la gente recurre a mis consejos y les gustan mis consejos, porque nunca vas a encontrar un consejo mío en una página o en un blog que diga cinco consejos para esto. Jamás. Todos los construyo basado en información y te voy a decir cómo me ayudó mi carrera profesional para esto. Yo estudié relaciones internacionales, nada que ver con lo que estoy haciendo el día de hoy, pero había algo en las relaciones internacionales que era la diplomacia y la guerra. Entonces, cuando yo estudié la diplomacia y la guerra, me di cuenta de cómo había estrategias militares que podían ser aplicadas a estrategias sociales. Por ejemplo, hay una estrategia de los nazis que se llamaba el Blitzkrieg, que era para conquistar un territorio, tenías que utilizar velocidad para rodear los territorios eh, alrededor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora lo utilizo en relaciones personales. ¿Quieres conquistar a un hombre, mamacita? Conquista primero a los amigos, a la familia. Entonces, son, todas estas teorías están basadas en estrategia militar, en el claro, arte de la guerra. Bueno, sí. Es un su, ¿por qué sabes? Y tú le hablas mucho a la mujer. De hecho, sí. tu preponderancia es la mujer. Exacto. ¿Por qué la mujer y no el hombre? Fíjate que yo siento que como crecí en una familia en donde un, en un punto de mi vida mis padres se separaron, me tocó ver a mi mamá eh, empezar de cero. Ella venía, trabajó hace muchos años y tuvo que aprender a trabajar otra vez. Entonces, una de las grandes inspiraciones que yo siempre he tenido es la filosofía de trabajo de mi mamá. Empezó vendiendo ella, vendía joyería, de, ni siquiera joyería real, yo creo, era chapa de oro, así era joyería este, económica, Fanta de, de fantasía. fantasía. Y se metía a las oficinas y la, decía a todas las asistentes y a todas las secretarias que trabajaban ahí, oigan, en el baño voy a estar vendiendo joyería. Y yo me acuerdo que yo la esperaba afuera de las oficinas porque me daba miedo siempre que fuera sola. Y nunca se me olvidaba. ¿Cuántos hermanos eran tú, en ustedes? Cuatro. Yo soy el más grande. Cuatro, exactamente. ¿Puros hombres? No, somos dos hombres y dos mujeres. Okay. Entonces yo me acuerdo que salía mi mamá y cuando más sonriente y más contenta salía, sabía que era cuando menos había vendido. Me decía, mamá, ¿cómo te fue? Me decía mi mamá, muy bien, mijito. Yo decía, ya valió madre. Nos van a cortar la luz. Hijo, pero esa filosofía se me quedó muy grabada. Y fíjate, yo creo que el día de hoy, ya siendo adulto, me di cuenta de muchas cosas de mi infancia que no me había dado cuenta. Por ejemplo, yo siempre he sido fanático, desde muy niño, del pan tostado con mantequilla y miel. Ese era mi, predil, mi desayuno pan predilecto. Pan tostado con mantequilla y miel. Rarísima combinación. Pan tostado, un pan tostado con mantequilla y miel era para mí lo más delicioso. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me gustaba tanto el pan tostado con mantequilla y miel desde chiquito? Entonces yo me acuerdo que mi mamá nos preparaba este pan tostado y nos lo vendía como si fuera lo más gourmet que había. Llegábamos y, mijitos, hice pan tostado con mantequilla y miel y nos peleábamos por llegar a la, a la cocina para comer el pan tostado. Y después de muchos años, platicando con mi mamá, le digo, mamá, ¿por qué en nuestra casa es tan famoso el pan tostado con mantequilla y miel? Pero voy a casa de mis amigos y, mamá, pues haz un pan con mantequilla. Y me dice mi mamá, mijito, es que cuando, cuando yo trabajaba, no nos alcanzaba el dinero para hacer desayunos elaborados. Entonces yo les vendía el pan tostado con mantequilla y miel y ustedes lo compraban. Y esa para mí fue una lección que dije, madres, ¿cuántas otras mujeres hacen eso por sus hijos? Y yo creo que eso es parte de la razón por la que el día de hoy hago lo que hago. La importancia de cómo la madre lleva al hijo ante las situaciones más difíciles, uh -huh. viéndolas como las situaciones más más, más apasionantes y emocionantes. Exacto. Y ahí me di cuenta que cuando las cosas se hacen con amor, 
saben diferentes. Hasta el pan tostado sabía diferente cuando se hacía con amor. Es eso, fíjate cómo, cómo pudo haber sido una situación así, con una madre quejándose porque no hay, a con una madre enalteciendo lo que hay. Claro, claro. Esa, esa es la gran diferencia. Me pasó lo mismo con mi madre. Uh -huh. Digo, a nosotros nos tocó una situación muy compleja cuando yo tenía 21 años. Uh -huh. Y me decía mi mamá, esto es lo que hay. Uh -huh. Y hay que darle gracias a Dios por lo que hay. Claro. Y eso es lo que te hace salir adelante. Sí, naturalmente. Y ¿sabes qué es lo más hermoso, Jorge? Uh -huh. Reconocerlo. Exactamente. Cuando lo reconoces, creces. Claro. Porque estás dándole el, 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 el tributo a tu madre de, de ser lo que eres. Totalmente. Y eso es aplaudido totalmente. Hay dos, dos pilares muy importantes. Uno de ellos es la familia y lo reflejo mucho con el amor que le tengo a mi madre y a mi padre también definitivamente. Pero mi madre es un gran ejemplo para mí de trabajo y otro para mí ha sido la fe. Y eso es algo que muy poca gente sabe de mí, que soy, soy una persona de mucha fe. Yo le agradezco a Dios en todo lo que hago todos los días y le dedico inclusive una parte de mis redes sociales y de mi trabajo a hablar de a veces de, de también de, de lo que Dios ha hecho, porque veo mi vida el día de hoy y digo sin mi familia que creyera en mí y sin Dios que me haya ayudado a sortear, detectar y desarrollar este colmillo para hacer lo que estoy haciendo. Definitivamente no estaría aquí el día de hoy. Y vuelvo a lo mismo. Reconocerlo es precisamente crecer. Definitivo. Porque si no, pues no hay, no hay cómo. 100%. Entonces, el hecho de que tú le hables a las mujeres, ¿es inspirado en tu madre? Yo creo que sí. Definitivamente sí. Fue algo que se me quedó muy guardado. Y yo decía a mi mamá, es que mi mamá era, era bien feroz. Es bien feroz hasta la fecha. Feroz, feroz. Por eso yo creo que el día de hoy me sale decirle a las mujeres leonas. Yo siempre les digo, mamá, tú eres leona y de correa gruesa. De correa gruesa. Yo creo que viene de esa, de esa filosofía de ver a mi mamá luchona, entrona, siempre contenta, siempre positiva, siempre feliz. Y que el día de hoy quiero inspirar mucho a las mujeres a que no importa lo que les pase, no importa su contexto, no importa la vida que estén viviendo, pueden vivirla felices y Pueden salir adelante y el reflejo soy yo, que como hijo salí adelante. Entonces, para mí es un gran regalo entregarle a mi madre mi carrera y lo que estoy haciendo para que vea que sus esfuerzos no fueron en vano. Fíjate cómo cuando encuentras una causa es cuando las cosas empiezan a suceder de manera, de manera sorpresiva. Las estás trabajando, pero hay gente que trabaja mucho, 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 mucho sin una causa. ¿sí? Y cuando trabajas mucho sin una causa no hay satisfacción. Totalmente. Hay recompensa. Exacto. Pero son cosas diferentes. Una cosa es que te den un dinero por lo que estás esforzándote por hacer Ajá. y otra cosa es sentirte satisfecho por lo que estás haciendo. 100%. ¿verdad? 100%. Entonces, el hecho de lo que tú estás haciendo este, con, con, con las redes, con hablarle a las mujeres, con empoderarlas, con todo lo que estás haciendo a tu alrededor, esa es tu causa. Claro. Y fíjate el gran reto que es descubrir esa causa. Porque yo empecé dando conferencias, pero no había descubierto que yo podía inspirar y motivar a las mujeres. Yo di conferencias muchos años, Nayo, sin decir la palabra cucaracho, sin decir mamá, gobiérnate, mamá, cuidado con las relaciones tóxicas, muchos años. Pero llegó un punto en donde yo ya no estaba creciendo en lo que estaba haciendo. Yo estaba en televisión, yo estaba dando conferencias, pero estaba aquí. Porque estaba haciendo quizá... A, aún y cuando estaba haciendo lo que me apasionaba, decía, siento que no he encontrado todavía mi causa. No la he encontrado, no la he encontrado. No estoy peleando por algo. Y un día, me acuerdo que ya estaba, ya quería casarme con mi esposa. Y dije, pues, 
ok, sí tengo los ingresos para casarme, pero realmente quiero ofrecerle a mi esposa una vida mejor. Entonces decidí poner un negocio, poner un restaurante en Estados Unidos. Sí, 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 me asocié. Mi suegro me ayudó ¿Tú muchísimo. Aquí en Monterrey, pero, aquí en Monterrey. Pero, pero, ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque yo veía que en Estados Unidos estaban este, este boom de restaurantes y, y cosas de esas. Y mi suegro este, me dijo, Jorge, vamos a hacer algo. Y le dije, ¿sabes qué, suegro? Sí, sí esto, esto nunca me va a dar quizá la vida que yo necesito para, para ofrecérsela a tu hija, para que viva mejor. Entonces, ¿cómo ves si vamos a hacer un negocio en Estados Unidos? Híjole, yo la verdad es que lo hacía basándome en la inseguridad que tenía de decir... Es que esto te apasiona, sí, pero no te da lo suficiente todavía. ¿Sí me explico? El gran reto que yo le doy siempre a los emprendedores o a la gente como nosotros que persigue el arte o que persigue lo que le apasiona es necesitas aire para sobrevivir en lo que encuentras tu causa. Entonces, esa, ese es el reto más cañón. Yo me fui a Estados Unidos y para mí, aunque mucha gente era, wow, vas a Estados Unidos a poner un negocio, qué gran aventura. Para mí era así como, pues sí, pero... No estabas, Estoy dejando a mi amante, que es lo que me apasiona, mis conferencias y todo en México. Estás siendo infiel otra Estoy vez. Estoy siendo infiel otra vez. Y cuando llegué a Estados Unidos, sin amigos, sin familia, más que mi esposa y yo, un día me fui a los, en los departamentos en los que vivía, me metí en una salita y empecé a contestar preguntas en Instagram. Preguntas así casuales. Y un día me llegó una pregunta que me cambió la vida. Yo era un conferencista motivacional normal, común y corriente, y una vez una mujer me pregunta, oye, Jorge, ¿qué hago con un hombre que no me contesta los mensajes en toda la semana, pero me escribe los sábados a las 2 de la mañana? Y yo, mamá, ese no es un hombre, ese es un cucaracho. Y luego yo, y todavía le contesto otro, ¿qué es eso de que toda la semana te dejo en visto? pero el fin de semana te desvisto. ¡No, señor! Y me acuerdo que di ese consejo, Nayo. Lo subí a mi Instagram, cerré mi celular, subí a mi departamento y le dije a mi esposa, acabo de descubrir algo que me va a cambiar la vida. Te lo juro que le lo dije a mi esposa. Y mi esposa, ¿de qué estás hablando? Le dije, ve esta respuesta que le acabo de dar a una mujer. Mi esposa atacó de risa y me dijo, se me hace que descubriste algo. Al día siguiente, contesté cinco preguntas más Igual, con la misma franqueza, sin pelos en la lengua y como decimos, a calzón quitado. Y esas cinco preguntas que contesté, la gente me contestó, gracias, esto es lo que quería que me dijeran sin que anduvieran por el monte y sin que me lo, sin que me lo endulzaran, gracias por decírmelo así. Y ahí dije, esto, esto es algo diferente. Y el restaurante jaló, no jaló. El restaurante quebró, quebró, no real. Y tú estabas sin, 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 Pero, sin, una, sin un ingreso, exacto. habiéndole puesto el cuerno a tu pasión en Estados Unidos, contestando una pregunta. Contestando una pregunta. Y en ese momento, mis conferencias, que yo ya, había, ya tenía esa preparación de ser conferencista, mis secciones en la televisión y todo, todo, pum, explotó y despegó. Y desde ese momento, que eso fue hace... Tres años, cuatro años. Desde ese momento mi vida se convirtió en una montaña rusa de giras y de, y de presentaciones en teatros y auditorios. Todo porque encontré, como tú dijiste, la causa. La causa. Así es. Y la perseguí y la defiendo y, y me hice bueno para, para defenderla. Me hice bueno. En, encontré la manera de dar consejos con humor que sirven, que la gente se los queda. y um. Después de esos consejos, yo empecé a... ¿De esos consejos? Perdóname, sí, de estos de esos Consejos que le empezara a la gente en redes sociales. Uh -huh. Yo empecé a construir toda una infraestructura detrás. Yo dije, a ver, espérame, hay una responsabilidad detrás de darle un consejo a alguien. Lo primero que tienes que asegurarte es que sea congruente, de que realmente le estés hablando del corazón. 
Y yo antes en mis redes sociales era la típica persona que pues, te enseñaba dónde andaba, te enseñaba lo que cenaba, eh, quería hacer las cosas con mucha producción. Entonces una de mis, de mis reglas personales fue incluir la humildad en mis redes sociales. Dejé de presumirte lo que tenía, cómo vivía, porque realmente era falso. O sea, no, no era sí, sí, claro, no, claro. ni siquiera era digno de presumir. Si ¿sí me explico, pero era esta necesidad que tiene mucho la gente de querer presumir una vida que tienen. Entonces dije todo eso lo voy a quitar y lo único que voy a hacer en mis redes sociales es dar consejos. Nada, no vas a ver ni los carros que me compro, ni dónde vivo, ni nada, ni que, por ejemplo, vivía en Estados Unidos, vivía en un lugar hermoso. Nunca, nunca me veía subiendo. No, 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 no. Voy a dar un servicio. Ahí es donde me cambió también la vida. Empecé a darle a la gente un servicio diario gratuito. Consejos diarios sin pelos en la lengua, directos y que te sirvan. Y que aparte te los memorices porque riman. No, no, no. La gente me recompensó de verdad con su, con su confianza. Y gracias a esa confianza abrí un canal de YouTube donde te enseño estrategias basadas en estrategia militar para que las mujeres puedan conquistar gente para que puedan <risa> todas hacerse más mujeres, leona. Todas hacia mujeres. mujeres. Todas hacia mujeres. Este, y, y gracias a Dios, el día de hoy, después de algunos años, ya tenemos muchas plataformas donde le hablamos a las mujeres. ¿Cuándo empezaste de manera estructurada tus redes sociales? ¿Hace cuántos años? Hace dos años y medio. De hecho, tú checas mi canal de YouTube y tiene, va a cumplir un año. Y, mi canal de YouTube fue lo último que, que desarrollé y va a cumplir un año apenas. Un año. Sí, sí, sí. Y todo eso es creación tuya. Tú escribes, tú haces... Todo, 100% todo. No hay, no delego una frase porque esa es la responsabilidad. De hecho, delego todo el resto, toda la producción, todo el resto. Yo nada más le digo a la gente que trabaja conmigo, ayúdenme a proteger mi creatividad. Que todas las juntas que hagamos con clientes, con publicidad, que todo eso, todo eso encárguense ustedes. Nada más yo necesito tiempo para proteger mi creatividad porque de aquí sale todo y ahora que valoro mis dones y mis talentos, Sé Ahora que, que, que valoro. Exactamente. El tema es cuando no los valoras. Cuando no los valoras. Yo hubiera empezado esto mucho más joven. Hubiera sido la persona que soy el día de hoy mucho más temprano. Si no hubiera roto ese póster. Apenas te lo iba a decir. Está conectado y, completamente. Y hiciste con que eso. me acordara. Realmente sí. hiciste que me acordara porque no me acordaba de esa escena de mi vida. Pero ahorita me cuadra. Si no hubiera roto ese póster de chiquito, hubiera empezado todo mucho más joven. Jorge, ahorita vives al 100% de tu proyecto de Jorge Lozano H. No creo. Ahora estoy en un punto de mi vida en donde siento esta hambre otra vez. Esta hambre de crear algo todavía más grande. Yo creo que cuando empiezas a, a confiar en tus dones y tus talentos, de repente se, es que te, no hay quien te, pare. se te abre el apetito. Se te abre el apetito y es un apetito de... Puedes ayudar más, puedes hacer más, puedes crear más. Tu mente te da para más. Entonces, ahora estoy intentando quitarle los límites a mi creatividad y a mi mente y quiero hacer cosas mucho más grandes. Eh, por ejemplo, saqué mi libro hace poco, se llama La suerte no es suficiente, que es una explicación de por qué la suerte, a veces creemos que es un golpe de suerte la vida y que las oportunidades son un golpe de suerte, pero realmente te has estado preparando para que esas circunstancias ocurran a lo largo de tus desgracias, de tus tragedias. Entonces ahora quiero liberar mi mente todavía más y generar cosas que le cambien la vida a la gente y que eventualmente en 20, 30, 40, 50 años que yo ya no esté aquí, digan yo estoy viviendo así gracias a que este güey me dijo algo valioso. Qué padre. Espero que así sea. Es que a eso venimos. Exacto. Venimos a aportar. Totalmente. ¿Cuál es tu pasión, Jorge? Mi pasión realmente es, es inspirar. 
suena medio trillador que lo digo, pero realmente es inspirar, es generar emoción a través de la comunicación. Generar emoción a través de la comunicación. Exacto. Me gusta. ¿eh? Que a la gente se le ponga la piel chinita cuando hablo y que se le siembre el mensaje que les doy o que se rían y se rían de un consejo que les doy, pero que se acuerden. Eso es lo interesante. Te ríes, pero te acuerdas. Yo le digo siempre a las... Me dirijo mucho a los solteros o a las solteras, sobre todo a las solteras. Y a veces las solteras se sienten... Ay, es que ven a todo el mundo con su pareja. Y yo, mamacita, si tú estás soltera y no tienes compromiso... ¿Tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso? ¡Aprovecha! <risa> Le digo a la soltera, mamacita, mientras no tengas un anillo en, mi de en tu dedo, diles, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. No pasa nada, disfruta la vida como la tienes, con las bendiciones que, que, es re que has recibido. Y eso me ayuda mucho también a comunicarme con, con gente de todos lados. Gracias a Dios me escribe gente de República Dominicana, de Colombia, de España... ¿Por qué visto? ¿Los lees? Sí, leo todos. De hecho, de ahí me alimento. De ahí me alimento de... de todos mis consejos vienen basados en necesidades. Situaciones. Exactamente. Sí, en situaciones que me mandan. Y eso es, eso, por eso es un círculo virtuoso. Uh -huh. Entre más lea y entre más escucha a la gente, más les ofrezco valor. ¿Cómo juega el papel tu mujer en todo esto? Porque tú le hablas a las mujeres y estás sí. casado. Sí. Y les hablas de manera natural claro. y libre. Claro. ¿Qué te dice tu mujer de todo eso? Me imagino que tienes un pegue tremendo. No, ya no eres el niño feo de los dientes no, no, grandes. Ya, ya no, ya no. Gracias a Dios, gracias a Dios. Fíjate que al principio mi mujer para mí fue un, un, un choque cultural muy grande el empezar con las redes sociales porque llegué a un punto cuando tuve mis primeros 100 mil seguidores. Hoy tengo como 6 millones juntando todas las redes, pero cuando tuve los primeros 100 mil seguidores, mi cabeza se perdió. Ah, eh, eso es algo que yo le digo mucho a la gente en redes sociales el día de hoy. La humildad es lo más importante de todo lo que hagas que sea público. La humildad nunca se te puede escapar. Cuando yo cumplí 100 mil seguidores, yo empecé a decir, a ver, espérame, yo estaba recién casado, llevábamos un año casados. Yo, el día que me casé, el día siguiente me fui a Estados Unidos, había pasado un año, había descubierto las redes sociales, tenía 100 mil seguidores rápido, rápidamente y de repente empecé a marear. Me empecé a marear con esto y empecé a decir, a ver, espérame tantito, si, si yo doy tantos consejos, pues significa que tengo razón. Y llegaba a mi casa creyendo genuinamente que siempre tenía razón. Y mi esposa, de verdad que admiro su paciencia por estar con una persona que se dedica a algo como esto. A todas las esposas, parejas de músicos, creativos, de gente que está en el ojo público como nosotros, no es nada fácil, pero gracias, ahí es donde me remito, a Dios, gracias a Dios que Dios ha cuidado y ha protegido mi matrimonio y me ha cuidado de, de mí mismo. Yo le doy gracias a Dios de cuidarme de mí mismo porque tenemos, cuando uno viene de una raíz de inseguridad, de profunda inseguridad y no se halla cuando es niño o es joven, le pones un escenario, le pones gente diciéndole, adulándolo, diciéndolo que, 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 que hace las cosas muy bien y la cabeza se te va, la cabeza se te vuela. Entonces, lo más importante que ha hecho Dios en mi vida es decirme, papacito, espérame tantito. Todo lo que tienes, yo te lo di. Que no se te olvide y cuida las otras bendiciones que te he mandado como esa mujer que tienes. Y gracias a Dios, de verdad, que, que ha cuidado mi matrimonio. Y al contrario, el día de hoy tengo una mujer que no solo me, me inspira, me da mis mejores ideas. Hoy estamos a, acabamos de sacar un curso, un curso para las leonas, que te voy a platicar de esto, para inspirar mujeres. Y me dice mi, mi esposa, curso 
¿Cuándo vas a sacar el siguiente paso? Lo siguiente, lo más cañón. Y, y gracias a que he cuidado mi matrimonio, también he cuidado esta estabilidad y esta paz. No hay nada como irse a la cama en la noche y dormir en paz. Ese es un tesoro que yo le digo a la gente, cuídenlo, protégenlo. Qué bonito que hables así de, lo, de ella como lo hiciste de tu madre. Y ahora todavía me hace más sentido cómo hablas con las mujeres. Porque eres congruente. O sea, imagínate todo lo que estás haciendo. Te decía lo de tu esposa porque la esposa se vuelve una fortaleza sí. completa. Claro. O el mayor obstáculo. Güey. Exactamente. Totalmente. Entonces, o trabajan en, en equipo o simplemente las cosas no se dan. Claro. Sí. Y hay parejas que cortan alas y hay parejas que te construyen escaleras. Y yo creo que si tienes una pareja y la gente que nos está viendo que vive con una pareja que no puede llegar a contarle un sueño o una ilusión porque le poncha el globo con su negatividad, tienes al enemigo en casa. Y es muy difícil crecer cuando tienes al enemigo en casa. ¿Cómo darte cuenta? Yo creo que es un, es un proceso muy, muy importante que tiene que hacer uno en su vida. Yo lo viví con la separación de mis padres. Es la desmitificación de la persona idealizamos a la gente, idealizamos a los papás, idealizamos a la pareja, idealizamos a todo el mundo. Así es el ser humano. Piensas que mamá es inmaculada y es la, la, la madre Teresa. Piensas que papá es un santo y que todo lo que haga mamá y papá es correcto. Y eso es un reto para tu mente luego decir, son humanos y se equivocan y meten la pata y hay que perdonarlos. Igual con la pareja. A veces idealizamos a la pareja y creemos que tiene que venir a ser incondicional y a veces te das cuenta que dices también son humanos también se equivocan por eso te digo que es, una, es un reto el decir el intentar tener una pareja que, que siempre te apoye híjole tienes que construir una pareja que siempre te apoye no esperar que de la noche a la mañana es ay eres mi pareja ya me tienes que apoyar en todo tienes que construirlo tienes paciencia y necesitas pasar por cosas situaciones que de repente te duelan para que la gente se dé cuenta y es cómo sobrevives lo suficiente para que tu pareja se inspire con tu causa también. Las parejas no se encuentran, las parejas se construyen. Me encanta esa filosofía, y mm, es cierto. Definitivamente. Si tú trabajas con tu pareja, uh -huh. con comunicación, uh -huh. con claridad y con causa, uh -huh. la metes al proyecto. Totalmente. ¿Pero qué sucede con el de 100 mil seguidores, Jorge? Que te crees tú el el super chingón y el que nada no te hace falta nada y todo y empiezas a ver lo que tienes en casa como que no valoran claro. todo lo que me valoran afuera güey ¿Sí? 100% entonces empiezas a hacer un lado y hacer un lado y es donde se empieza a destrozar todo todo porque ¿qué, qué, qué, qué pasa en ese sentido? que la misma mujer con la misma mentalidad y diferente comunicación uh -huh. va a ser tu aliada o tu detractora güey totalmente Siempre. Y, y, y al cielo. O sea, ¿por qué? Porque ponte en su lugar también, güey. Claro. O sea, espérame, güey, pues si yo me casé con Jorge, el de los consejos, güey. Claro. Y el que estaba toda madre, el humilde sí. y el todo, y ahorita Jorge, el de los 100 mil seguidores, pues ya es soberbio y, claro. y, y ya piensa que soy, este, ah, pues que, 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 no, que no lo estoy apoyando como lo apoyo él afuera. Él es Batman y yo soy Robin, que él es el superhéroe Exacto. y yo soy nada más el, no, la chichincle y no es cierto. Y el solo hecho de switchar, Exacto. el ponerte en su lugar, 
para poder entender lo que le tienes que decir para poder hacer que se suba al, al tren. Claro. Hace toda la diferencia. Brother. 100%. 100% es hacer a tu pareja protagonista de tu historia y no nada más un personaje secundario o una chichincle. Son protagonistas los dos y los dos persiguen. Y yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy si no hubiera sido por toda esta gente que creyó en mí cuando nada era, cuando nada tenía y cuando nada tenía que demostrar. ¿Qué te hizo salir de esa soberbia de los 100 mil? Yo, yo creo que fue, yo creo que fue, fue un, un momento difícil. Fue un momento difícil con mi esposa el haber dicho o corrijo mi vida o te vas a quedar así con tus seguidores con tu fama y tu fama mental, porque ni siquiera era fama real. <risa> y te vas a quedar sin esposa. ¿Qué vas a hacer? Y dije, tengo un problema. Ahí me di cuenta que yo tenía un problema. Te voy a decir en qué momento me di cuenta. Fui a dar una conferencia a Alcohólicos Anónimos. Y en Alcohólicos Anónimos tienen este libro de los 12 pasos. Sí. Y escuché testimonios de los alcohólicos. Y cuando estaban hablando y te decían cómo ellos recurrían al alcohol por soberbia, por egoísmo, por por falta de humildad, dije, yo estoy igual, nada más que yo soy alcohólico de las redes sociales, me embriago de likes, de views, de, de respuestas, soy alcohólico de las redes sociales, y en ese momento yo me senté con mi esposa, me acuerdo en Puerto Vallarta, y le dije, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Porque yo, yo, yo sé que yo, mi, mi cabeza no estaba diseñada para tener tanta atención de la gente, y estoy perdiendo la cabeza y mi esposa me dijo, sí, estás perdiendo y me vas a perder a mí si no haces algo. Dijimos, ¿qué hacemos? Y en ese momento decidimos, ¿sabes qué? Estamos poniendo los ojos en el lugar equivocado. En lugar de tú ponerme los ojos a mí y yo ponerte los ojos a ti y ver todo lo que estamos haciendo mal, hay que empezar a poner los ojos en Dios. Y en ese momento nos cambió la vida, de verdad. Si no hubiera sido por eso, probablemente hoy sería la persona que da consejos de relaciones, pero no está en una relación. Y fíjate, y es nunca, esto es bien importante para todos los comunicadores, conferencistas, motivadores. No porque seas doctor significa que no te vas a enfermar. No porque tú hayas desarrollado la cura del cáncer significa que no te va a dar cáncer. No porque crea, nosotros motivemos a la gente a que viva una vida eh, plena y, y próspera significa que no somos vulnerables a que nos pasen cosas. Nos van a pasar cosas, pero es cómo las, cómo las afrontamos, cómo las vivimos, la manera en la que somos congruentes con las personas que somos. Fíjate nada más la importancia de decir qué hacemos en vez de haz algo. Exactamente. ¿Qué hacemos los dos? Sí. Es algo de dos. Uh -huh. ¿sí? Para ello hubiera sido muy fácil cuando tú le hiciste esa pregunta de decir, pues tienes que hacer algo. Exactamente. Porque si no me vas a perder. Totalmente. ¿Sí? Exactamente. Pero el hecho de decir qué hacemos es... Lo que, acá, lo, que, lo que comentaste hace un momento es hacer la protagonista uh -huh. y no a Chichincle. Exacto. ¿Sí? 100%. Y en el momento en que conectas eso, entonces surge un crecimiento como pareja. Claro. Porque si algo tenemos que tener claro uh -huh. es que cuando decidimos casarnos, uh -huh. nos volvemos uno mismo. Exactamente. 100%. No, una pareja no es uno ni dos, son tres. Y, y es lo que más me, me, me he clavado en estos años de matrimonio que tengo. En cómo uno se alimenta y la, su pareja se alimenta. Hacemos ejercicio, profesionalmente nos alimentamos. Sí, cada quien tiene sus retos y, y se va alimentando. Pero cada cuando le das de comer al tercero, que es la pareja. Oye, tiempo que le destinas, 
tiempo que a veces le quitas a tu trabajo y eso empieza a ser nosotros, por ejemplo, que andamos en esto y que lo nuestro somos nosotros. O sea, nosotros sí, sí, claro, somos sí. el producto. Tiempo que le, que le dedico a mi pareja es tiempo que le tengo que quitar a algún lado, pero es tiempo que le estoy, que estoy utilizando para alimentar lo que tenemos. Esta tercera persona que es la pareja y esa es la que te deja dormir en la noche a gusto diciendo estoy haciendo las cosas bien. No importa que no esté creciendo con la velocidad que estoy creciendo, estoy haciendo las cosas bien. Ya te diste cuenta, Jorge, que ese disfraz de niño es tu realidad actual. La verdad es que pocas veces se detiene uno en el camino a pensar en ese tipo de asociaciones de cómo desde niño la vida te iba preparando para lo que estás haciendo el día de hoy. Y inicié esta entrevista y me decías, yo no sé por qué me disfrazaba. Sí, sí. Es Ahí cierto. está la respuesta. Es cierto. Vamos a ver qué nos trae mi querido panda para ahora hacerte tu canción. Ay, 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 <risa> querido panda. Bienvenido, mi querido panda, a ver qué nos trae ahora. A ver, es un permisito. Voy a hacer aquí un invento. Aquí, ahorita vas a ver. Ah, qué bonito. Vamos a hacer, panda. Ah, Yo he visto muchas de estas entrevistas y Panda siempre trae Siempre sorpresa. saca algo. Y aparte, claro, ahora claro. está de moda, güey. Ah, claro. claro. Sí, está de moda. Mira, estoy de moda porque si existe el niño, agradeciendo al doctor Coffee, <risa> si está el niño. <risa> no, empieza, empieza tranquilito, güey, porque, sí. porque la, la, cuando era. Cuando, es más, vamos a hacer una balada rock. Ah, me gusta. Ah, bueno, entonces a ver, vamos ¿Eh? a hacer. Me gusta, balada, me gusta. Una balada de rock tipo acá, balada de rock. <risa> Muy La historia empieza con un niño soñador En su mundo, en su fantasía Superhéroe se vestía No combinaba con los otros pero Tú eras seguro en tu mundo Mamá y papá te lo decían Eso te hacía sentirte seguro Ibas creciendo en tu mundo Odiando a quien abusaba los dientes perdiste por defender Castor Conejo te decía Todo lo es para ti Así creciste y descubriste tu Luz sabía dónde 
La crisis llegó, hubo que cambiar, que poner una responsabilidad. Yo amaba la comunicación y la música, pero en mi familia necesitaban, yo era el mayor. A estudiar me metí por aportar, pero no amaba lo que hacía, pero todo se fue. Dios no se equivoca con lo que me envió Mi primer trabajo Nada que ver con lo que yo quería Pero mi primer conferencia Se dio porque el otro güey faltó Yo me subí y entendí que por aquí había una emoción El conferencista me volvió ¿Por qué? Porque por ahí iba Y así empecé Y el escenario yo tomé Inspirado en gente A mi alrededor Un tío César Lozano Me enseñó con su manera de hablar y otras personas a su alrededor quisieron construir lo que ahorita yo
Cuando no conocías a dónde te iban a llevar La vida guarda sorpresas, no sabes lo que va a pasar Tienes que estar atento cuando llegue la oportunidad Todo subió, todo creció, Jorge volvió a Lo parará, lo parará, y esta historia continuará. Continuará. Qué bárbaro, 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 por eso la música fracasó. <risa> Oye, tocaste muy bien, güey. Ah, muy bonito. Pues muchas gracias, Jorge. No, hombre, amigos, gracias. Que, que ya ya estamos optando por algo que si nos nace decirlo en la entrevista, uh -huh. lo decimos con todo el corazón. Antes te admiraba y ahora... Te admiramos más. Gracias, ah, gracias. Gracias, 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 gracias,